0: 大家好，欢迎来到投资硬，我是魏德。前几天去健身的时候，终于有那种可以好好专心运动的感觉。在书还没有完成之前，很多时候都是边练边想书的内容。有时候深蹲到一半，想到哪里可以修正的时候，就立马把它记录起来。那这时候就没有办法很专心的去健身了。那现在的话，就不用去思考书的内容了，所以现在健身的时候可以好好的去练，那感觉是非常的好啊。那上礼拜有在 Club House 跟大家做直播，但听众朋友们好像比较害羞，比较少去问问题。但也是有可能是因为时间太晚了。下次如果还有的话，应该会早一点。那天我自己直播到后面都快睡着了。可是你们平常在听我的声音，偶尔让我听听你们的声音，你们可以上来一起发问聊聊天。那很感谢大家的支持。那天清洁版的书好像不到三十分钟就卖完了。那目前网络预购还有一般版本的。那有兴趣的听众也可以在资讯栏上面找链接，或者在网络上面打“投资上瘾”四个字就可以了。那之后 p o d c a t 的内容也会提到书里面的东西。那如果有提到的话，会跟各位讲说第几章节、第几小节用了哪个心态跟哪个策略，然后会依照现在的时事跟大家去做一些分享，这样才能避免一些混淆。那我昨天在收盘后也赶着去出版社那边签名，签了好几个小时，签到后面自己都有点慌神了。但其中有十几本有特别画一只柴犬，应该是柴犬吧，但是看起来有点像熊的柴犬。我本来就没什么画画天分。那在签书的时候，大家效率很快，很像一个生产线一样，觉得还蛮有趣的。虽然书签了很多本，但是我在边签的时候边想要听众的支持，还是非常的感谢。那天也是我自己第一次看到书的实体样子，除了很有成就感之外，这本书也非常有分量。这本书总共有280多页，我自己是非常的喜欢啦。那提前预购的听众朋友，在这礼拜大家都可以拿到书了。如果还没有预购的朋友，在周末也可以到实体店面去看看。我希望这本书能让你在实体店面翻完之后，还愿意把它带回家，去感受一下书的温度吧。我也会在下一节 e t 上面跟大家分享一下书的整个章节跟内容。我自己这个周末也会去成品书局晃晃，去买一本自己写的书。那我们开始我们的节目。上周是美股超级财报周，苹果公布的第四季的营收为834亿美元，创下7月到9月季度的新高。不过，因为没有达到分析师所预期的847亿美元。股价一度重挫五点三到了1 4 4十2美元。而执行长库克在财报会议中表示，上个季度的供应链问题导致公司损失约60亿美元的营收，而主要的原因是因为晶片的缺货以及疫情造成东南亚制造业停摆。那关于营收不如一分析师的预期而造成下跌，我觉得还是当做故事看看就好了。如果你是基本面的投资人，你就不应该以一天、两天甚至一周的走势去判断一家公司未来的导向。很多投资人会用基本面去看短线交易，其实是没有太大意义的。短线归短线，长期归长期。如果你是长期持有者，你最起码要改成周线或月线去观察一家公司的走势，去看它的趋势为何。那另外财报表现不佳还有亚马逊，财报显著季度利润下滑32亿美元，原因在于疫情、人工问题和缺货导致成本增加。虽然销售成长到1108亿美元。但是净利仅为去年的一半，而另外三大巨头表现则是优于预期。而 Facebook EPS 为 3.22 美元，营收为 290.1 亿美元。那上礼拜把名字改为 Meta， 左克伯说明 Meta 来自希腊文的超越，期望 Facebook 成为聚焦社交科技的公司，并且以元宇宙作为日后发展的核心。这也是上周在节目上提到元宇宙的话题。那近期元宇宙的话题真的是蛮火热的啊，宏达电也标的不少。那我自己对于宏达电这家公司的看法，基本上它没有基本面可以支撑，以目前来说。但是未来它有话题性，在刚好是书里面内容的第一章节的第一小节，话题性才是关键。我在今年三月的时候发现了宏达电这家公司，不是发现了，是发现里面有人在交易。而当时我根本不知道后面的话题性是什么，而在我已知的情况下，可能是 VR 或 AR 的关系。那一直到近期。这个话题才被炒起来了，所以股价不管怎么样有价有量有走势有题材，但是还是要有话题，有话题才有人注意，有人注意才会有资金去买进跟卖出。那宏达电近期已经标了不少了，快要翻倍了。那对于右侧交易的话，我没有卖在最高点，但是我卖在我自己喜欢的位置。只要交易里面有左侧跟右侧同时成立的标的。都会是我比较可观的获利。其实，在做全日交易的每一年，我都非常期待这个时机点。我以自己的交易频率来说，每个月会有一支右侧交易的标的是还不错的获利。那每年会有三到四支是左右侧合并的获利。那通常这种获利会比较可观一些。那其他的时间几乎都在控制风险跟亏损。那投资人只要把持住每一次的风险跟亏损，只要获利的时候好好去获利，你自然账面会比较好看一些。还记得在七月中的时候，我一直把自己的部位放在低水位，在低水位的情况下，即使股价下跌了，你也不会是贸然去进场。直到八月二十号的时候，我发现走势开始转变了，那个时候才开始慢慢的提高我的部位。接着到九月二十七号的时候，才开始退场。那个时候我记得还有在录节目，我说我要开始卖了，但当时以事后论来说，我并不是卖在最高点，我是卖在自己认为的设计点，也是我相对认为正确的位置。那接下来下一个观察点就是十月五号了，那天刚好是我十月四号录音的隔天，而十月四号那天也是我自己进场的位置点。十月五号在考虑要不要出场，也就是要不要去做停损的动作，因为在十月四号当天，费办指数 S M P 0 0纳斯达克跟道琼指数全面下跌，而十月五号当天，我去思考，投资人应该会有预期心理的状况。当天可能看了美股指数，一早起来可能自己吓自己，把部位快速的卖出，所以当天早上开低是已知的事实。因为以前一天的美股状况来说，开低的机会非常的高。但投资市场是这样子的，假设你一直跟多数人做一样的动作，那你有可能找不到你自己的交易节奏。而当天是先开低的，接着快速留下影线，最后收到相对高的位置。那我自己的动作就是，我完全没有任何动作，因为答案很简单，开低是事实。那既然是事实的话，那你就不用太在乎这个开盘了。而这样的行为下，并不是说完全不管它，也不是完全不停损哦。我的意思是，继续下跌的情况，我还是可以控制住我的风险，所以我不急着去动作。像这个部分就要考验到投资人的经验跟风险控管的能力。最后也在收盘的时候找到不少只的主流股。其实听众可以试着回想一下十月五号的走势，像不像八月十八号的走势呢？其实这种概念逻辑像盘整盘会发生的事情，盘整盘相对于趋势盘会比较难一些些。你只能在其中几个关键位置间去做出增加或解码的动作，而个股的轮动上面会非常的快速。其中每一个小循环都会有新的一个主流股。其实以今年下半年来说，五月十四号那段提杀之后，第一个冒头的主流股就是海运股了。这个大家应该都知道，海运股在当时翻了好几倍。但是除此之外哦，大家不要忘记还有很多的标股，在当时二六一四的东升也翻了好几倍。当时除了交易东升以外，还交易台光电。那台光电就是我刚刚上面说的。左右侧的个股，而以自己的概念来说，反而是台光电的获利比东升还要可观，因为东升就是我当时认为的单纯右侧个股，所以在信心考量的情况下，下的部位就不会比台光电还要多了。接着台股指数就进入一个盘整格局了，一直到七月十五号指数创了新高之后，就开始缓跌了。而当时自己开始用低水位的状况去做一些调整。那接着八月二十号跟十月五号这两个时机点，多数个股的状况都是开高反转。我相信当时的投资人应该非常的难受，甚至很多人过度的交易而被洗了出去。那我自己的概念不变，只有获利才会去做出加码的动作。那最后也等到十月五号，已经开始有不少个股跑到右侧的交易了，其中也是包含到最近很火热的四七三九的康普跟四七二一的美岐玛，也就是车用电池的肋骨。那近期很火热的三零三五的智源、三一四一的金红、三六五三的建测，以现在回头看看。几乎都在十月五号那天是关键点，而我自己是在十月十八号的时候发现的。宏达电，接着是微审跟微风电池。那以现在来说，可能市场上有很多的话题，而这些话题都是因为股价表现才开始用事后论去表示的。听众朋友可以试着去想，为什么在十月五号到十月十八号的时候，这些新闻都没有出现呢？因为股价还没开始表现。那以现在来说？可能多数人都开始在找何时卖、如何卖了。像我自己会去检讨说，说我的买点跟我的卖点，为何卖、为何卖。其实，在以前做交易记录的时候，很常会发生一个问题：我一买就跌，我一卖出就上涨。后来我才发现，交易市场会有节奏的。你跟上市场的节奏，你在交易上面会比较看得清楚，也比较顺利一些些。而在交易市场里面要，要独立去思考，不要因为别人说了什么而跑去研究。因为等你在研究的时候，你可能就正在反节奏了。那如何找到市场的节奏呢？先找到自己的交易节奏。股票市场是这样子的，你想要买卖非常的容易，但是要如何去忍住买卖，这是另外一门学问。就好比今天来说，有多少投资人在今天去做了追高的动作？而我自己是在今天做出解码的动作，当然这个卖出的动作有可能未来价格继续爬升，那我可能会错失我的获利。但对于我自己来说，这是我对于市场的解读跟节奏。我不要求卖在最高点，但至少要卖到自己的节奏点上面。我们先不要去假设未来走势如何，假设这次的走势又是一个小循环呢？我在偏高的位置点做出一些相对的退场动作。自然在股价快速下跌的时候，就可以避免很多的损失。那股价有没有可能再继续喷上去呢？当然是有可能的。那如果喷上去的话，要怎么做？相信我，到时候就是一个新的大循环了。在大循环的第一点，布局少量的部位。如果顺势如预期的时候，再渐渐的把部位垫上去。在交易市场里面，你绝对来得及做出进场跟退场的动作。那新的大循环的概念，就像去年十一月初的时候。它突然间爬到相对的高点，接着一去不回往上爬。在刚开始爬升的时候，我一定会错失不少的获利。但是相对长久的状况来说，它会是新的趋势。所以在资金控管的问题上面，使用低、中、高的部位去做个循环，再把周期给厘清清楚，自然就可以找到自己的交易节奏了。那我们稍微回顾一下过去的节目里面的内容，大家还记得高端疫苗吗？那时候在礼拜一六月七号的时候去录音的，而当时节目的内容是。高端疫苗的低端营收，当时因为疫情的爆发，市场所有的聚焦都在疫苗上面，而当时自己主观认为会有投机客可以进场了，而隔天的高端疫苗开低走高，最后收涨停半。短短四天的走势涨了快要四十而 e r 这个是股市的节奏，而下一个例子大概就是庞氏骗局了，当时特别录了一个节目叫庞氏骗局，那一集的节目刚好是七月十九号礼拜一。那集就在说东升的退场点，而那天的价格为 57.67。那现在回头看看，就是所谓的逃命破了。那接下来七月底的节目，大部分都循环在海运股上面。当时劝大家不要再进场了，自己也开始看坏了海运股，用各种主观跟客观的状况，希望大家可以冷静一些些。那接下来一个例子就是八月十八号，担心砍在阿呆股。当时主观认为市场可能出现止跌点了，因为八月十八号当天。已经有不少个股往右侧上涨了。而其实每次的录音都在收盘之后去录音，主要是因为想要记录自己的交易。第二点就是想要分享给各位交易的节奏。我自己本身是对一些其他的事情是没什么太大的兴趣，我只会对自己想要交易的个股有兴趣。还记得进贤宏达店吗？其实我在 Facebook 上面发了两次他的文，第一次发的时候是今年初，那个时候正开始研究它。也分享了当年参加股东会穿的那件外套。那第二次发 HTC 的时候是那个手机，那个手机是我十年前在用的，还可以开机。而当时的日期大概是九月中左右，那个时候是观察到宏达店九月十三号的走势。而在当时自己开始注意了，因为股票市场内的变化已经开始出现了。这种感觉像是平常风平浪静，突然间开始有一些涟漪的时候，你自然也会开始注意它。比如说在盘中的时候。平常的买卖都没什么太大的变化，就是一般那个样子。那突然间出现了新的买盘，而且非常有技巧的去买入，而这种时候我就特别去注意。比如说前阵子面板类股在盘中的时候，面板三股都有大量的买盘，而且当时也有注意到华航跟长龙航这些东西都是股价里面悄悄的变化。而近期来说，那这两只航空股近期的表现也比较强劲，虽然没有很清楚背后的买盘是谁。但的确有人开始动作了。那航空这两只个股我是没有碰到了，我只是觉得它很有趣，把它记录下来而已。因为近期的股票真的太多了。我觉得短短十月十五号到今天为止，不到半个月的时间，许多个股在后面这几天的时候都爬得非常的快速，而过去这三周的获利，应该是比过去三个月还要多。那以上这些交易的节奏，都单纯以价量跟盘中观察而来的。但是我必须还是要强调说，并不是要爆股票，因为你我都不肯把全市场全部上涨的股票都买起来。我们所有的投资人都是不停地在做机会成本的筛选而已。我自己也会碰到跌停的股票啊。以今天来说，我自己就爆到一次跌停的股票了。但是跌停并不可怕，可怕的是。投资人没有碰过跌停，在过去这些交易日子以来，碰过太多涨停跟跌停的股票了，要如何处理？怎么处理？这才是投资人需要面对的课题。而这些课题都要等到你真的碰到了，你才知道怎么处理。那今年都开始分享 Pockets 了，我的消息可能会比多数人还要灵通。在业内，你做到一定的程度，你不用去找消息，那些相对正确的消息会追着你走。好比五月中的时候。当时在业内有个大哥要找我去一个饭局，因为在当时某间公司的老板娘在短短的时间买了不少他们自家的股票，当然买的人并不是老板本人，而是那些实质有关系但明目没关系的人。当时那个大哥有邀我去了，但我是婉拒，因为如果我不小心听到什么消息。如果是相对正确的好消息，我一定会跟听众们分享。但如果真的分享了，可能会制造很多的麻烦，所以最后我是决定不去了。所以我之前常常,常分享到，有时候不知道会比较幸福。如果我知道某只个股有主力在捉摸的时候，当我知道的时候，一定会在我下单的那个瞬间影响到我的思考。所以最好的办法就是不要去知道。那接下来台股市场做一些分享好了。如果从八月十八号、八月二十号、十月五号，接下来我们会观察到十月二十一号、十月二十六号以及今天的走势。如果你是获利的投资人，可以用一些移动式的停利法去做一些简单的退场动作。那近期的废半跟道球的创了历史新高，我个人是认为了市场的资金可能从中小型类股转移到加权指数类股上面。毕竟加权指数通常都是最后一波。对台股市场的分享大概就到这边。下一集节目会分享我投资上瘾里面书的内容跟一些想法。最后再回答一下群主某个听众曾经问过的问题。当时在群主里面询问，没有人回答，但是我有看到了他的问题是：如果有财富自由的话，那为什么还要继续交易呢？我蛮喜欢这个问题的，因为他也曾经困扰过我。以金钱的数字来说，欲望会因为你的财富跟着扩散。如果你能控制你的欲望，财富自由也可能相对容易达成。而财富自由的定义也是因人而异。有些目标是一百万，有些人千万，有些人一亿，有些人是每年要十亿。在台湾市场里面，每年拿超过十亿利息的人大有人在。现在很多投资人可能会想说，一百万、一千万、一亿很遥远，但如果你达到这个资金的时候，你就会想要十亿，甚至是更多。那听众朋友可能会问，那我控制我的欲望就好了、啊，我只要把一千万全部买金融股，领利息就可以了，每年可以拿几十万的利息。这样就应该是财富自由了吧？我觉得以生存的概念来说没有问题，但想要过上更好的生活就有点难度了。你可能就是维持一个平庸还不错的生活。如果你是风险的规避者，我觉得没有问题。但我清楚知道自己是一个风险爱好者，我喜欢承担风险，所以我去跳伞，我去潜水，我是一个风险爱好者。但如果不为了钱而烦恼，为什么还要交易？我很直白地说，还是为了钱。交易市场里，每一个人都一定是为了钱才去做交易的，差别差在你为了多少钱，而因为这个钱，你愿意牺牲多少的生活，这才是每一个头寸应该要问自己的事情。在以前，我几乎是花了所有的时间，除了吃饭跟睡觉，其他的时间都投入交易市场，除了盘中的观察，还有盘后的研究。而现在呢，我愿意牺牲每天早上的时间去换取这个交易市场的金钱，但除此之外。我还希望有成就感。成就感这件事情不能单单用钱去解释。你可以用钱买到大部分的东西，但很难买到成就感。有钱人家的小孩子不缺钱，但活得不一定比我们快乐。像今年录了 Podcast， 收到不少听众的感谢，这些东西对我来说是成就感，也解答了当年为什么在交易市场里面赚钱还会有空虚感了。因为成就感是用金钱换不了的。所以对于这个听众的问题，这是我一些个人的想法，分享给各位。那最后还是再一次感谢大家支持《投资上瘾》这本书。那下一集大家可能都拿到书了，到时候再跟大家一起聊一聊。那我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。